0: Então,
1: então
2: vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar o que é mesmo, Zé?
0: A gente vai falar de produção, mashup, é, mescladas me explique aí. Me
2: explica esse conceito de mashup, Mim, que eu não sei o que é isso. Hoje eu vou
3: aprender mais sobre é. mashup aqui. É. É. Então. Apesar de nós termos feito um excelente mashup, modestamente. É. <risos> Instituto é na...
0: Universal, vá. me diga aí. Então, né o... na verdade, esse conceito de mashup me acompanha desde que eu comecei a tocar na banda Setembro. né que É uma banda de funk. Que a gente fazia um, uma coisa Black Music com um MPB Quem não sabe, é, fica sabendo agora Quem já sabe, já sabe é que... Mandar um alô para meus amigos aqui CH, Quez, o Processo Os caras que me inspiraram, me ensinaram bastante assim, Nessa trajetória com a Setembro Onde então, é década que as pessoas de... ouvem em Setembro? Tem no, no, no Spotify Banda Setembro Tem dois discos no Spotify E a gente fazia esses mashups já Lá na, em 2000, né? e é uma coisa que acompanhou muito a banda assim no início da carreira da banda é, já chamava CH, de Meshap? Né? não chamava de mashup. na verdade a gente não sabia muito bem o que, 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 o que o que o que era aquilo né ch que foi o cara que trouxe essas ideias né ele que vinha com as, com as ideias de misturar música do Earth Wind and Fire com o Djavan. então a gente tinha várias versões assim que a gente chamava de versões né qual a mais exótica que você e, fez, fizeram pô bicho teve teve Earth Wind and Fire com João Bosco Rapaz, virou. essa semana eu
3: tava ouvindo João Bosco, velho. Uma música chamada Holofote. Holofotes. É. Mas vai, conclua.
0: Era muito interessante, era muito legal isso. Virou a marca registrada da banda naquela época, né? Muita gente ia para os shows para ver. O show era cheio de surpresa, né? Porque a gente misturava as coisas e ficava muito interessante. Inclusive a banda que tocava primeiro, né? É. Era uma é. cheia de surpresa. Tinham várias bandas, né, Biron? É. As bandas. Alcoólicas, muito alcoólicas e, é, encerra, é, pronto. Encerrando essa, essa coisa do mashup né? Isso me acompanhou durante muito tempo Então eu sempre tenho a tendência a prestar atenção assim, Quando eu acho que uma música ela tem uma estrutura parecida Ou às vezes é a parte harmônica mesmo Que se parece com, com alguma outra música Eu fico tentando buscar uma música que se parece com isso com...
3: Pois é, eu vou dizer que fazer isso bem feito, é uma habilidade que requer prática de verdade, como quase todas as outras habilidades, mas, às vezes, você fazer um bom mashup requer tanto uma boa concepção, um bom entendimento da música, um bom conhecimento da música, uma boa inspiração, mas também um bom domínio da, dos elementos ali, né, da, da, da música, né, poder você fazer um bom mashup, assim. Uma coisa é você fazer aquelas velhas mixagens, né, daquela de 80, que não tem nada a ver com isso aqui. A outra, o mashup é mais uma construção, é, uma, a construção de uma de uma música com partes de músicas que podem se conectar não só do ponto de vista harmônico ou melódico, mas do ponto de vista de ideias, né?
0: Ou tudo junto. Exato, não é isso? exato. É difícil mesmo, como você falou, não é fácil. Mas como eu, eu tive uma escola interessante, né? Que, como eu falei, o C.H. era o rei das mashups. Então ele ouvia uma música, ele já conectava com outra. E eu acho que o que o elo que você busca às vezes é melódico, às vezes é harmônico, às vezes é a estética da música, às vezes é o groove mesmo, que remete a alguma outra coisa. Às vezes é o tom da a música, a região e tudo mais. No caso específico, eu vou falar logo das músicas que a gente usou pra fazer o um mashup, que foi Voodoo Child, de Jimi Hendrix, e hoje eu quero sair só de Lenine, né? O que aconteceu com essa música, com esse, com esse mashup em particular, foi... Eu gosto muito de ouvir versões também, né? Eu Quando eu gosto muito de uma música, eu busco, eu pesquiso, assim, no YouTube, no Spotify algumas versões, né? Ou covers, pra ver o que, que o pessoal, né? Como o pessoal é, 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 faz a releitura de certas músicas. E eu fui pra um show... Ah, isso, de... Mas eu,
3: eu... Eu vou, eu vou perturbar seu raciocínio aí e vou fazer uma pergunta mais provocativa aí, que eu acho que as pessoas vão, vão pensar nisso também. Como, como surgiam os mashups na época da setembro? Eu sei que você falou que o CH já fazia concepção, mas assim, naquela época você não tinha essas referências todas. Como é que vinha isso? Porque eu acho que para essa versão da gente, a gente não... Não sei se você pescou muito do que viu na internet, você vai falar um pouco disso, mas... Eu acho que o que o estava que ali era uma coisa muito interna sua. Como é que existe um processo diferente para fazer o um mashup? Eu acho que pode ser uma dica legal para quem está ouvindo aí.
0: Pronto. Os mashups da setembro vinham de CH. Isso era uma coisa dele. Uma coisa dele muito particular e muito. E, e bem, de uma certa forma, genial, assim, né? Que a gente ficava muito empolgado. Vinha dele. Então eu, eu fui aprendendo assim, né? Foi a escola dele que eu fui começando a prestar atenção porque eu tinha interesse também em, em, em colaborar nesse sentido. Nesse caso particular, como eu busco sempre versões de músicas, isso influencia bastante. Mas nesse caso em particular, tem um, tem um guitarrista aqui em Toronto chamado Kevin Bright, que eu fui pro show dele uma vez. Ele é um cara incrível, um guitarrista incrível. Eu costumo dizer que ele é o, o Jeff Beck, aqui do Canadá. Porra. E ele tocou uma versão de Voodoo Child, que chamou minha atenção no show. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar para ver se eu consegui eu ouvir essa versão dele, não achei. Depois de um tempo, eu achei por acaso uma versão no YouTube. E essa versão me inspirou bastante porque ela tem uma atmosfera assim das coisas de Lenine, né? E na hora que eu ouvi, eu falei, pô, isso aqui tem uma. Parece as coisas de Lenine. E aí ficou na minha cabeça isso, né? Eu sempre eu tinha pensado em fazer. De uma certa forma, essa, essa música me inspirou. Ela foi a minha fonte de inspiração principal para esse mashup. Eu, e, e foi assim que surgiu essa ideia do mashup. Eu vou eu, eu falar um pouco agora aqui do meu processo de gravação que eu, eu gravei a bateria acústica aqui em minha casa, eu gravei separado o simbal, o, o microfonei o simbal, microfonei a caixa, separado os dois, fiz o groove do simbal, depois bati na caixa, eu, 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 o, o meu processo é, eu ouço a música toda, eu criei o arcabouço da música, né? eu criei toda a estrutura da música, das partes e, e fui tocando em cima, depois eu tiro, quebro ele todo, coloco todo no grid e monto o groove. O bumbo ele é ele é midi, é um bumbo que eu peguei mid e os pratos são mid. As, as viradas da caixa eu gravei também, depois eu recortei e editei. E aí Biron, se puder soltar um pedaço só da bateria, só para vocês ouvirem. Além da, do, da bateria, tem uma, tem uma parte, uma coisa de percussão que eu coloquei também, que foi um pandeiro na entrada da música de Lenino, no refrão do Lenino. Não estou exatamente aonde foi agora, mas virão, pode soltar uma parte aí da bateria com o pandeiro. É, esse pandeiro eu tirei do Apple Loops. Né? quei direitinho com groove Procurei ali um loop que, eu, que Groovava bacana Os violões eu gravei Violão de nylon e violão de aço Ambos eu usei O meu microfone aqui, o, o Rode NT é, Os violões de aço Eu gravei estéreo o, o violão de nylon eu gravei uma tomada só Da, da base toda As guitarras eu usei o, o processo parecido Que eu uso para gravar Eu gravo em estéreo Passando pelo meu pelo meu Sansamp e o outro canal vem do amplificador. Eu gravo um canal limpo e um canal é, com efeito para poder a gente essa, essa possibilidade de, de, de fazer um balance aí, balancear o timbre da guitarra para ele aparecer um pouco mais na mix, o que é interessante esse recurso. Gravei um fuzz que foi o solo, eu usei um fuzz, um compressor assim, bem no talo, o fuzz também no talo para ele gerar um, um pouco de microfonia. O fuzz. Um octafuzz que é um Fuzz com Octave, que é o que Hendrix usava, né? Eu queria dar essa característica é, peculiar, assim, da... Né? Hendrix usei um extrato com um captador do braço, tentei meio que imitar aí o, o som da guitarra de Jimi Hendrix, claro, né? muito longe de parecer ou de ser fiel a Hendrix, mas a gente tenta, né? A gente tenta ser mais o menos cabemal é, possível.
3: Era uma tentativa, na verdade, mas é, assim Sim. preservando as características da sua história como guitarrista, né? Não, tem, não, não adianta você tentar não ia conseguir é, ser, reproduzir aquilo que o Jimmy Hendrix fez. Exato. E, e não ficaria interessante se você reproduzisse sem ser você, né?
0: Exato. A brincadeira é tentar, né? É o, mais, o mais divertido é o e tentar. Isso. No final, a gente sai a nossa expressão mesmo. A inspiração do, do, do solo veio muito da, da sua do, do seu vocal, da sua interpretação. Eu tinha pensado em usar algumas coisas que, que da, da sua interpretação para compor o meu solo Tanto é que eu meio que faço uma, Tem uma pergunta e resposta ali Eu, te, eu faço meio que um pouco assim da, da sua expressão E foi depois que chegou a voz né? E aí Lelis vai falar como foi o processo dele De gravação de voz Mas depois que chegou a voz Eu quis gravar o solo depois que chegou a voz Depois que chegasse a voz Porque eu sabia que a voz de alguma forma Ia influenciar no solo também E o baixo também com certeza influencia né? Foi mais ou menos isso o processo criativo e o processo de gravação foi mais ou menos esse, né? Eu queria mandar um alô para meu amigo Cândido Neto, meu consultor de. <risos> meu consultor de mixagem. Deu uma força também na. Me deu uma, umas ideias de mixagem também, que eu mandei para ele uma, uma, uma mix que eu considerei final e ele me deu várias opiniões bacanas, assim, para eu melhorar na mix, tirar a grávida do master, é, questão de volume, questão de pan, foi bem legal, assim. E aí, é, eu mandei uma mix para ele, ele pedir, ele, Amarelo, dê, dê sua opinião aí, você que ele tem muita experiência, o cara muito bom nessa parte aí, toda de engenharia de som, de áudio. Ele mandou, assim, uns, umas dicas finais que ajudaram também um pouco na, na mix, e aí quando vocês ouvirem a, a música, vocês tiram as conclusões de vocês. Mas vamos falar do baixo e da, dos vocais agora aí.
3: Quer falar primeiro? Né? Eu, queria fa eu queria falar... Você quer falar
2: primeiro? Eu sou obrigado a falar, mãe. Eu tenho que falar alguma coisa. Então fale. <risos> <risos> então... <risos> <risos> então fale. Eu não ouço Lenin. Assim, como nunca... Essa geração, Lenine, Zeca Baleiro... Eu não sei se eles são contemporâneos, Zé. Né? Você tá... sabe melhor do que eu. Tem uma galerinha ali. Eu não ouvi, velho.
0: Eu conheci Também. o trabalho de Lenine em 98, talvez, através de uma amiga minha do Trabalho, que ela, que ela, me, ela, ela gostava muito e ela me mostrou o disco na pressão. E eu de cara assim, eu gostei bastante. Assim, Lenine ele, ele tem uma, uma riqueza de, de texto. As letras dele são muito legais e eu e letra para mim é uma coisa fundamental assim. Eu sou meio que um, um cantor frustrado E eu presto muita atenção em letra também Eu escrevi algumas letras para setembro e tal eu, eu gosto dessa parte também e, e Lenine, cara, ele tem umas coisas muito sofisticadas As músicas dele, muita, muita coisa que Lenine faz É modal, assim Ele pega um riff, modula aquele riff E cria a melodia em cima de um riff De violão, ele, ele tem um, um, uma coisa Percussiva no violão, que chamou muito Minha atenção, sempre chamou Eu sou, eu sou fã de Lenine, assim Eu sou um fã inveterado de Lenine e eu acho que eu ele tem uma orgulho, coisa não, muito sofisticada, assim. Eu
2: não tenho orgulho de falar que eu não, que não ouço, não. Porque eu deveria. Não sei porquê, velho. Mas eu
3: acho que tem um pouco do lance geracional também, viu, Biron? é ele, 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 ele alcançou as grandes massas em um momento e em uma forma diferente da, da, que a, da que os grandes artistas da nossa geração alcançaram a gente. Muita gente perdeu contato. Com artistas como ele, que são artistas que têm uma audácia muito maior do que a geração, a geração anterior dele. E qual é a geração anterior dele? A geração da década de 80 e a geração do início da década de 90. Ele então, tem assim. Um disco de 83, tá... ele, Hã? Ele tem um disco de 83. Ah, mas aí é obscuro demais, pô. Porque o cara virou. Ele, ele ficou famoso, na verdade, quando ele começou a, ali na, no final da, da MTV, se eu não me engano, né? e começou a emplacar músicas em novela, em rádio. L
0: Lenine é 60, isso... né? Ele, é é? ele, é sacentão, né? É, ele compunha ah. muito, ele já tinha muitas músicas gravadas antes dele, de dele comp... estourar, uh -huh. ele estourou, acho que ele já, tinha, ele já tinha quase 40 anos de idade.
3: Bicho, Mas ele é um cara, ele é um artista de verdade, assim.
2: Eu falei, eu comentei não, 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 isso internamente. É, com, com os respeito, bastidores. eu preciso deixar claro antes de que assim, com todo respeito, velho. E, e se consolidar, porque eu, alguém... Você chega num contexto é, que já é fragmentado. A ah, música brasileira é tá tipo assim, entregue, né? Eu não sei, assim, a impressão que eu tenho que tá entregue, velho. Se você quiser ouvir alguma coisa boa ou nova ou alguma coisa que... Quando eu digo boa, assim, oh, velho, que, que não seja né, com o intuito único né, de vender show. Porque hoje ninguém mais ganha dinheiro com CD, né? Então, assim, isso é popular. Né? Todo mundo quer ser popular Pode até não ter dinheiro no bolso, mas todo mundo quer ser popular E esse popular, essas coisas não... A não ser se você ouvir rádios Tipo assim, uma sala Salvador Globo FM Educadora Eu não lembro mais as rádios sabe? Quem é que ouve rádio mais? Assim, que não seja para um fim Por exemplo, a rádio hoje tem Um papel parecido com o do podcast A diferença é só que existe uma, É uma mão dupla, né? O, o ouvinte liga, mas é uma companhia Né? Mas rádio para ouvir música, eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda ouço a rádio daqui de. Eu ouço a rádio aqui de Otávio. Mas, assim, não é todo mundo que. Qual é a impressão? É, os,
3: os artistas chegarem. A, a forma dos artistas chegarem aos seus públicos, né? Mudou muito. E tá mudando, e agora vai, vai acelerar muito a mudança, né? Mas, assim, eu acho que ele, por ser nordestino, como todos os outros nordestinos, uhum. e. Por, é, e, 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 e... Por também ser vitimizado né, pelas mudanças de geração, assim, de, de como a música chega para cada um, ele demorou um pouco para ser um cara muito reconhecido. E eu confesso, como você também, eu confesso que eu ouvi muito pouco dele. E quando o Zé fez essa essa, essa proposta de a gente fazer esse up, foi uma provocação interessante, porque você. Eu achei ter agora eu vou ter que ouvir esse cara e vou ter que. porra, E foi uma descoberta fantástica. Porque o assim, cara tem um universo de coisas muito boas. É um artista de verdade mesmo, o cara é um artista de verdade, que não é. precisou ceder a formatos, como muitos outros artistas que a gente considera importantes, para poder manifestar a sua. A sua a, 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 para poder marcar a sua presença como artista. Isso é massa, bicho. Assim, é, eu acho que é, é, é parte do, do papel social desse episódio aqui do, do, do cabemão é, rapaz, escutem artistas como Lenine e escute Lenine,
0: é, conheça
3: ser. pelo menos.
0: Ele tem um respaldo internacional também, assim, entre os músicos, né, ele tem, ele tem participação com Richard Bona, que é um baixista é. de renome internacional, é, entre outras coisas que ele fez, assim, coisas marcantes mesmo, eu acompanho a carreira de Lenine desde... Desde essa época de 98 Nunca parei de ouvir assim Sempre que ele lança um disco novo eu dou uma escutada Artistas que a gente tem assim como referência Lenine, Edmota, Djavan Os artistas brasileiros assim Que são referências sempre, né Eu sempre procuro escutar o disco novo desses caras Gil, Caetano, etc, etc Enfim, falei, Biron Sobre a gravação do, do, do baixo eu não, acabou que... Eles iam falar das, da voz aí
2: Deu uma circulada da porra, não falei nada, e a única coisa que eu disse dizer
0: é que a voz peixe. Ficou porque...
2: comendo peixe e. Velho, esqueça isso, velho.
3: <risos> Você não tem nada a falar sobre a sua participação. Com não, eu seu... tenho que
2: falar sobre como eu fiquei empolgado, velho. Eu vou dizer assim, sabendo que a música. A música não me empolgou muito. Aí Zé mandou a, a, a base, né? A primeira base que a gente faz, né? E ainda assim eu tava meio que perdido, sacou? Eu fiz o baixo, a, assim, eu fiz umas coisas, aí Zé falou como ele queria, mais ou menos, aí eu fui, devo ter feito um, umas duas sessões. Assim, quando eu falo de duas sessões, eu digo, eu venho aqui embaixo, gravo uma parte, gravo às vezes um A ou B, aí vou fazer outra coisa. Daqui a pouco, mais tarde, eu volto de novo e faço... e, e, e volto a gravar, sacou? E, assim, é... E mesmo depois de ter gravado baixo, eu ainda senti que eu tava... tinha algo faltando, sacou? Por mais óbvio que fosse... Tinha algo faltando, entendeu? Que quando a voz veio, velho, aí eu... Ah, agora eu entendi! Entendeu? Quando a voz veio, primeiro dizer, é, eu já entendi. Já comecei a entender que eu lembro, esqueci, esqueci esses detalhes, né? Que quando Zé mandou eu a, letra, a...
0: comentário Eu lembro do comentário que você fez aqui, me interrompendo, assim, querendo interromper. Pô, eu, eu entendi, eu tava explicando, velho, faça assim, uma linha, assim. Você fez, não, velho, eu já entendi. Isso aqui é uma coisa meio de javan e tal. É,
2: porra, é porque aquele, aquele, aquele sonho ali é de javan, né, Mim? No, no contra Aí eu falo, pô, Então tá. Eu aí, eu, quando eu, a voz de Lelis veio, velho, eu fiz, ah, agora. agora 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 rolou e... eu vou Remy eu
0: vou vai, ah, vai. Não, de deixa eu te vou... eu eu fazer um comentário também sobre a voz que mudou também minha perspectiva foi a voz foi então deixa eu falar
3: um logo sobre um a marco,
0: voz assim que mudou a perspectiva porque você colocou a sua expressão que trouxe suas influências que é, achou é. com groove assim apesar de não ter uma estética rock and roll no início e depois me inspirou a fazer um solo mais rock and roll por conta da, da sua interpretação né?
1: Shop me down with the edge of my hand the beast -maker island Might even ride a, little sun. Cause I'm a voodoo child lord I'm a voodoo child
2: eu tenho assim eu tenho o baixo eu, eu senti para mim assim a parte mais difícil foi que o, 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 o kick do baixo ele é muito. É meio. aquele kick de, de, de 808, né? Ele é meio. Ele é meio. É, ele sustenta muito, ele parece ter uma nota, né? Ele não é um. Ele não é uma nota C. O que é o 808, velho? Não, você não, não.
0: fala o arranjo, né? Você tá falando do, não, o do bumbo, do do bumbo que mesmo. veio no arranjo. É, eu botei é... um, um kick de 808 também, mas não na música toda, né? Em determinadas partes tem... E eu sei o que, é que você tá dizendo, a frequência que fica aqui como pois, se fosse uma é... nota.
2: Aquilo ali, velho, foi... Rapaz, eu tava entrando em pânico aqui, bicho, porque
0: se eu você, não... Se, se quer... você puder identificar com um pedacinho do áudio desse kick aí, você faz.
3: Eu só preciso saber se eu vou jogar isso no bicho, 808,
2: ou o que é... É, o, a, é uma bateria, man Bateria eletrônica Exato Foram, foram as mo, mo, Mostra a... esse...
0: esse pedaço da bateria Que tem o 808 Aí depois você... Isso. Essa parte é uma parte que tem essa frequência. Ela não tá desde o começo, não. Tem um momento que ele entra essa frequência de química que eu botei.
2: Ah, e era o oitavador também que você tinha botado na guitarra.
0: Isso. na primeira versão eu tinha um que teve no riff. né
2: E tá me destruindo aquilo, velho. Porque eu ficava espremido o espaço que eu tinha pra tocar o baixo, eu tinha que interromper a nota. Porque daqui a pouco vinha outro bumbo E com outra nota do negócio Eu ficava meio... Velho, pra mim, a coisa só realmente tomou forma né Quando a voz chegou A voz de Lely chegou Aí, assim, agora Agora tá tudo fazendo sentido Sacou? Porque, primeiro Parecia muito denso Tem uma hora que parece muito funkeado, sacou? E eu sabia que aquilo Lelis, Que Lely, ele... O viés dele é outro, sacou? E o principal. A,
0: a gente, mágica velho, tá eu... aí, man. É, a é mágica eu... tá ele aí. Misturar os viéses.
2: E aí, quando ele trouxe aquela perspectiva mais hard rock, velho, é... aí eu pronto. Agora os mundos se encaixaram, sacou? Porque antes, assim, a coisa tá. Tava... Eu tava super perdido, velho. Eu, eu, eu tenho que admitir que foi. O desafio foi eu tentar me encaixar nesse contexto que já tava muito preenchido. Você tinha o riff, né, o, o, a, o bumbo, né, a, a bateria conflitando ali, né, e, e eu não tinha onde me encaixar naquela jogada, parece que tinha balado, sacou? Tinha balado que não tem baixista, né, que, aquele surdo né? ali não deixa ninguém chegar, né, então é, tipo, foi tipo isso. Mas quando a voz chegou, velho, aí a, a coisa começou a realmente fazer sentido. Eu, tenho Eu preciso...
0: Que, que bom que você não fez esse comentário durante o processo, mesmo, senão você ia me, me desestruturar psicologicamente como, como responsável pela produção da música, né? Por quê? Eu me senti mal, pô. Eu fiz um negócio e o cara não consegue achar...
2: Entender? Entender Ver... a... É só o segundo episódio. Só, Isso é só Mas o você... segundo episódio.
0: Mas o comentário que você fez com relação ao Octave, eu, eu concordei, eu tirei. A segunda versão eu já tinha. Eu diminuí bastante o Octave, assim. Eu tirei o oitavador da, da guitarra, que tava muito grave, tava com uma sobra de grave muito grande. Tinha um baixo, você... pô, Tinha um
2: baixo disponível ali e eu não precisava ah. fazer nada.
0: Eu, bem, preciso
3: eu... Dizer que, eu preciso dizer que. Porra, bicho, é assim. Quando o Zé mandou. A... Ele mandou, né? Ele falou, olha, vai ser. Voodoo Child, Coining, aí eu, porra, isso aí vai dar alguma coisa interessante, sem sacanagem, é pelas referências de música que ele tem, né, e aí ele mandou a trilha e uma guia de voz, mas aí quando ele mandou a guia de voz, eu falei, porra, velho, assim, eu não tinha eu não tinha cantado nada, cantaram lá as músicas, né, porque Voodoo Child, eu, eu, eu já tinha contato evidente que conhecia, de Jimmy Hendrix, eu ouvi tantas vezes minha vida, mas eu ouvi muito mais Voodoo Child, o Steve Hay né? naquele álbum Texas Flood, que ele tem naquele álbum uma uma versão de Voodoo Child. E eu ouvi tanto essa essa versão de Voodoo Child. Eu não sei quantas vezes eu, eu, eu já ouvi isso. E nesse álbum tem Pride and Joy e outras músicas clássicas dele lá. né? Mas aí quando... É, é, Aí eu tinha essa grande referência de Steve Hogan, né? E, e tinha a referência de Jimi Hendrix e Lenine, zero. Aí fui zero. Não, eu, a música é uma música é, é, conhecida, né? E é uma música que, pô, é música de rádio, acho que foi de novela, talvez, sei lá. Bem popular. E eu já tinha ouvido muito ela, mas nunca cantei, né? Assim, nunca cantei do meu jeito. Na hora que eu sentei para cantar. O que saiu foi aquilo, que vocês vão ver daqui a pouco. É, 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 com a orientação do que Zé colocou, para o andamento, né? mas, assim, é, vocês dois viram coisas que eu não vi na, na construção da linha vocal, porque, para mim, era muito natural. Foi muito principalmente para o trecho que eu canto do Child. Né? É, e, porra, foi uma experiência muito boa, porque bicho, saiu de maneira muito natural, saiu de maneira muito natural, e posso dizer a vocês que eu não fiquei, não houve, não, não houve várias regravações da linha vocal, vocês vão perceber as imperfeições ali, e assim, elas existem e estarão ali, porque a ideia é captar a essência da minha influência na construção vocal, que é a essência do rock and roll mesmo, que, tem, que preserva as imperfeições e que, e que mantém sobretudo a atitude para poder fazer a, a, a vontade da, da 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 interpretação mesmo, né? Então é, é, o que o que eu consegui fazer e eu, eu fiquei pensando muito assim na quando eu for a letra da música de Lenin, ela é uma letra de libertação ou de independência. De então é, assim, eu tentei puxar o espírito rock sabe de uma pessoa que, porra, vive o dia a dia e sabe o que é aquele espírito assim de, porra, bicho, eu preciso de liberdade, me deixe, velho deixa deixa eu sair, deixa eu viver deixa eu é, é, deixa eu voar, entendeu? e aí eu tentei puxar um pouco dessa atmosfera para a construção da linha vocal pra você ele e aí de no deixar não teve jeito, eu tive que pegar as assim, as referências que eu tinha mesmo mas encaixou, assim, eu, eu fiquei feliz porque com os arranjos que tem influências que não são influências do, do Blues and Rock né, porra, consegui, a gente conseguiu, eu acho que um resultado, pelo menos uma, um, uma orientação para um resultado, na minha opinião, ficou no mínimo inspirador, assim, sabe e aí vocês que vão ouvir, vão dar o seu julgamento, mas eu, eu tô muito feliz com o resultado, sim, porra, e muito feliz com a riqueza dos arranjos finais, assim, porra, é... Então, assim, Eu não... a, a Pix,
2: velho, o tô impecável. O arranjo ficou super bem resolvido, a instrumentação tá, tá clara, sacou? Assim, não tem imperfeição, sacou? Assim, claro, você não... Não tem nenhum descompasso, sacou? O, o bridge tá legal, que a, as conexões entre as músicas ficaram legais, sacou? O som da bateria tá ótimo, velho, assim... Você microfonou com o seu... Sei, aquele microfoninhozinho do você usa? Esse aí que você tá usando, na verdade? Desculpa. É,
0: eu microfonei com esse condensador, que é o NT. É, só pra complementar a, a, nossa, a nossa discussão nesse momento aqui, nossa conversa, é que eu acho que dentro da nossa limitação, né, que a gente se... A gente se colocou, se impôs em fazer uma música em três semanas, fazer, produzir, mixar, etc. Claro que não, não tendo nenhuma pretensão de ser nada de nível comercial, profissional, assim como a gente se autodenomina pseudomúsicos. Mas dentro da limitação ficou bacana e é instigante nessa surpresa, porque foi surpresa para todo mundo, apesar de eu ter sido a pessoa responsável pela produção da música nesse episódio e eu, de uma certa forma, eu concebi a ideia da, da música, para mim foi uma surpresa também o resultado, que ela foi sendo construída com a colaboração de vocês, né que é, que é normal, que é saudável e é natural. Que quem tá produzindo, tentar captar a essência, assim, do que o cara tem pra oferecer, né? No caso de, de, das influências de Lely e do próprio Biron, teve um, teve um momento em que eu falei men, faça um slap aí, você, porra, slap não é o meu forte e tal. Eu falei, porra, men, é um slap...
3: Não é forte nenhum, mas Tava só... bom pra caramba. Eu, eu o slap,
0: tinha... fi... bicho, o slap ficou Marcos Miller, man. ficou Marcos Miller. Pô, agora,
2: agora... É. <risos>
3: <risos>
0: então, Marco assim, é, é, eu acho que, eu acho que a, o, o bacana, a diversão, tá nisso aí, na surpresa. E, e você conseguir, né? É, é, é muito instigante isso, né? Pra Mas gente. Você,
2: você acha que, que qual, qual das duas músicas define melhor? V Vurchai ou, ou, ou Adelaide?
0: Define melhor o quê? O estilo?
2: Ela tem mais a cara do Child, ou ela é, tem mais a ela, cara da eu acho,
0: que, eu acho que ela é mais brasileira, né? Eu acho que ela tem mais a cara de Lenine porque, é, primeiro que, que Hendrix é uma coisa inimitável, principalmente a forma como ele canta. Então, o meu, a minha preocupação foi quando eu, quando eu pensei em fundir essas duas músicas, eu pensei, pô, a interpretação de Jimi Hendrix é muito difícil, você não vê muita gente fazendo cover de Hendrix assim, cantando, é, tocando? É, não
3: vê mesmo não.
0: Porque a forma como ele canta é muito difícil, é muito difícil, tanto é que eu quebrei a cabeça, eu tentei mandar uma ideia inicial de métrica porque, como mudou o groove, eu tentei mandar uma ideia inicial de métrica até para mostrar para Lelys que ele não precisava seguir a métrica de Hendrix. Mas foi uma coisa que, para mim, foi um quebra-cabeça. Muito difícil fazer aquilo.
3: Engraçado é... que, para mim, seria. Eu senti que seria muito mais difícil fazer o que você fez. <risos> Porque você fez um negócio muito mais. Eu, Muito mais cadenciado, assim, porra. Eu fiquei pé velho eu não vou conseguir fazer bem, isso. E
0: eu não conseguia cantar como, como. Eu não conseguia imitar a forma como o Jimmy Hendrix cantava. Por isso que eu mudei a métrica, né? Tentei mudar a métrica pra, pra lhe dar essa ideia de poder fazer uma coisa fora, fora do que o Hendrix fez. Por isso, só respondendo a pergunta de Biron, eu acho que a música ela se aproxima mais assim, do, da, da MPB em si. Por, por conta das minhas influências, eu toco melhor, talvez, MPB. Do que propriamente dito um clone de Hendrix, assim, né? Apesar de Hendrix ser uma influência absurda para mim como guitarrista, eu também tive muita influência de, de música brasileira, então eu me senti muito mais confortável na hora que eu tava tocando Lenin ali, não pela dificuldade ou, pelo, ou por nada, mas pela estética, pela respiração, né? Que é a respiração da música brasileira, não né? tem a onda da respiração. Como eu toquei funk, música. De mais gruvada, mais tempo do que rock and roll, eu tenho essa respiração um pouco mais aprimorada digamos assim, então pra mim foi mais fácil eu acho que no final eu tive mais facilidade em mexer na parte de Lenine do que na parte de Hendrix e aí fechou com a questão do solo de guitarra em cima da música de, de Lenine com a, 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 aquele incidental ali de coisas da, de Voodoo Child né? que eu acho legal essa tentar misturar uma coisa com a outra que é que é, que é instigante pra caramba, assim.
3: Você falou uma coisa interessante, Zé, assim, pô, é, quando eu vou cantar, eu sinto a responsabilidade, apesar de, assim, ter cantado em bandas de rock e tal, e, e a banda, que, uh, os Cavernas, que era a banda que a gente gravou, um single, um álbum e meio, na verdade, né? Uh, e a gente sempre fazia, a gente fazia rock and roll em português, mas a gente cantava muito cover, fazia muito cover em inglês, e assim, porra, quando eu quando eu vou cantar uma música brasileira, que tem uma letra, que passa uma mensagem, eu sinto um compromisso muito maior em dizer, porra, bicho, eu preciso passar essa mensagem, apesar de ter cantado muito inglês, eu eu digo, eu, 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 eu me sinto na obrigação de dizer, porra, se eu vou cantar em português, eu tenho que passar um, eu, eu tenho que tentar, eu não vou conseguir sempre, mas eu tenho que tentar passar uma, uma interpretação e uma mensagem, uma... comover as pessoas, seja que mensagem for, melhor em português do que em inglês. Então, assim, minha preocupação é, porra, eu não, eu não vou cantar a letra, de... eu não vou cantar o que está escrito por Lenine, eu tenho que cantar a mensagem que ele quer passar na letra, tá entendendo?
0: Muito bacana isso aí mesmo.
3: Muito isso bem. é uma responsabilidade muito maior, assim, pô, em inglês você tem isso? Tenho, mas não é minha língua nativa, é mais difícil, então eu... Eu me permito fracassar um pouco. No português é mais difícil. Assim, Eu, você, porra, eu não posso cantar, eu não posso ler a letra. Eu tenho, que, eu tenho que passar a mensagem do texto dele, entendeu? Do meu jeito. E se eu estou cantando é porque eu, a, o cantar é, é uma ênfase do sentido do texto. Eu só canto porque eu só canto um texto porque eu preciso dar ênfase à, à mensagem do texto. Então, assim, a dele
0: é maior, né? É, você falando agora, bicho, eu consigo enxergar, assim, a, a, o porquê que ficou orgânico, né? Até quando você faz tchau, a, o seu tchau, assim, eu achei, pô, eu de um, quis fazer questão do tchau, ficar na mesma altura da, da, do resto da voz, porque ah, mostrou que ficou orgânico, né?
1: Chama, eu é tenho que ir pra rua amores, child. A lua me chama, chama Eu tenho a... que ir pra rua É, é que... antes é... Lua... É, 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 é Ah, Tchau, vai ver se eu tô lá Na esquina, eu devo estar Tchau, já deu Minha hora e eu não posso Ficar
2: Porra, A gente tá sacaneando com você, também. Né, <risos> a ficou massa ah, Tchau Vai ver se eu tô lá. Vai, 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 vai. Mas você não vai, vim.
1: Já eu tenho que ir pra rua, a lua me chama eu tenho que ir pra rua. Tá massa,
3: Muito massa. É, eu gostei. Eu acho que o resultado ficou bom. Assim. Velho, eu, 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 eu quero, por exemplo, a gente vai ter muitas outras tentativas, e assim, eu, essa semana a gente tava conversando sobre isso. Eu quero os desafios de poder cantar velho, de uma forma diferente. Assim como eu acredito que vocês tenham, que, queiram né o desafio de cantar com a personalidade, de tocar com a personalidade de vocês e cantar também, porque a gente pode cantar também, né? É, com a personalidade de vocês, mas desafios diferentes, né? Desafios diferentes. Aguardem música... os
0: próximos capítulos do podcast. É,
3: eu acho que a gente meio que organicamente usando essa palavra aí, já que a gente já, já não foi... É, a gente está buscando isso. Eu acho que os próximos capítulos vão ser surpreendentes, principalmente para as pessoas conhecem a gente, né? E já conhecem que, por, o trabalho que a gente fez, como a gente, é, o que a gente já cantou, o que a gente já tocou aí. Eu acho que os próximos vão ser. Além desse, né? Curtam aí, eu quero que vocês curtam e comentem, né? O resto do trabalho da gente agora nesse segundo episódio, mas os próximos serão ainda mais desafiadores. É.
2: E o tempo é sempre uma desafio, né? o maior
0: desafio, Tem é... motivo de briga, né? É... O tempo... se, uma briga, não é se não tiver um estressezinho...
3: Motivo de tensão... Motivo de tensão... E, caber, caber, é como caber. se a gente não tivesse tensões mai... maiores no dia a dia da gente, né? acha pouco, né? É, acha pouco... Esse né? Você... é, matchup de... Que tem. E, e do child de assim é, é um convite às pessoas experimentarem não só faz realiza, experimentar ao fazer mas experimentar ao ouvir ao ler entendeu é, assim é um convite para as pessoas pararem para pensar sobre possibilidades novas então assim não se furtem de experimentar com responsabilidade na arte você você não precisa ter responsabilidade porque é a experiência está preparada para você ali, ó. Eu preparei esse quadro, eu preparei esse machado para você ouvir e avaliar se isso casou para você naquele momento ou não. Porque a arte é momento também. É o contexto, né? Você vai experimentar aquilo num contexto. Então, eu acho que a grande mensagem desse desse episódio é, rapaz, experimente, velho. Assim, experimente, experimente, ouse, ouse, sacou? A arte lhe permite isso e é isso que a gente está levando para para os
0: profundo. Esse aí. É isso aí. E a diversão tá aí, né? A surpresa, a experimentação... É... Sei
2: não sei é não. Brincadeira, menina. É, uma... é, 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 é,
0: é, é, é o desfecho, é desfecho do podcast.
2: O que eu, eu acho assim... É o nosso segundo episódio. E o que é legal é como isso movimenta a nossa, as coisas que a gente tá faz, né, durante... É o é, é meu que refúgio, sabe? É... para mim, por exemplo, no meu caso, assim, é... tá longe de família, longe dos amigos, etc e tal, e... e aqui você tem menos atividade, não sei, Zé, mas eu tenho bem menos atividade do que eu tinha no Brasil ainda, né? e chega E é um refúgio, velho, e é um refúgio sem me afastar de, né? de casa, tipo... É confortável, tipo, eu tô lá em cima, geralmente quando eu venho aqui, venho pra cá e, e, e venho tocar alguma coisa, é... eu, eu, eu já, já jantei, já fiz alguma coisa, já brinquei com... E aí eu desço, velho, e aí é tipo assim, um refúgio, sacou? É como era no Brasil sair pra andar de moto, ou eventualmente uma banda que eu tava tocando, fazendo som... É mesmo, é, mas aí é a música, né, velho? Assim,
3: você está é, falando de é, é localização. É, mas a música é isso, né? Assim, é o momento da música.
2: Por, é, por exemplo, você morar num lugar que não tem costa, né? não tem mar ou, ou, ou rio...
0: Peixe lago, frito.
2: Peixe frito. <risos> velho, é, é, você perde a, a, a sensação de fim, né? E de começo, né? É, é. é. Você, 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 perde, você, você não tem orientação. Né? Quando você mora, você mora em Salvador, você sabe para onde tá virado o mar.
3: Tô perdido. Vou,
2: vou... andar ah, até a hora e lá se Ter o um compromisso com a música, entendeu? O compromisso com, com o contraditório, porque eu faço isso e faço as minhas músicas que são né, do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, entendeu? E do jeito que eu quero, viu, Zé?
0: Claro, lógico. A próxima vai ser do jeito que eu quero. <risos> Já não, me, me diga como é que você não quer que eu vou gravar o que você quiser.
3: Aí não eu
1: vou eu eu, eu, eu é, resolver o que o
0: Bruno
3: está falando, Zé. É eu eu adoro procurar um tá... problema, velho.
2: É, pois é. <risos> eu também, eu também, eu também, eu também isso.
0: Ó, essas, essas reflexões foram bacanas, assim, bem profundas. O lance que você falou do mar foi, foi marcante, é verdade. Para mim, é. Eu não tinha pensado nisso, mas influencia bastante mesmo esse, esse, esse fato de... Essa referência que você falou do, do começo e fim e tal, que faz mais sentido. A gente tá falando aqui como imigrante, né? Agora... Mas a música, para mim, é encasquetação, bicho. É encasquetação. É a válvula de escape e... É, eu, 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 de, eu, me, eu sinto que eu devo à música. Eu não, eu não sei explicar psicologicamente o que é, é mas bicho, eu, 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 eu
3: A relação de música. vocês com a música é um negócio... É, é, é um, um negócio que... muito... É diferente. É passional demais. É a mulher que eu é diga, diferente.
0: né? Que é a maior concorrente que ela tem é nesses 25 anos de casado. <risos> é a música. Nada mais do que a música, é a maior concorrente que ela tem até hoje. Mas para mim é encasquetação mesmo, assim. A necessidade fisiológica de, ter, de fazer alguma coisa com a música. Não, eu que eu não goste do que eu faço, profissionalmente, eu tô muito feliz, é, mas a música vai morrer comigo.
2: Ah, é, é, Dá esse norte, né, o que eu, É onde eu queria chegar é o seguinte, essa, esse compromisso, né? De, 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 de tocar. Aí eu queria falar que assim, é, é, e também é o seguinte: a gente não tá tocando em banda, mas é, é como se fosse uma banda, né? E, e, e a gente tá cada um colocando as suas influências, as suas preferências. E tentando se adaptar, né? Porque acaba que a gente tenta se adaptar, né? no meu caso, especialmente, assim.
3: É, é, eu acho que eu acho que essa é história da gente aqui. Né, velho? Que... Gostaria muito que a história dessas pessoas, da, da gente influenciasse algumas outras pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Inclua.
2: Principalmente não. Eu, eu já ia falar, eu vou deixar esse caso para depois, que é o meu caso com a música aqui no Canadá, mas esse caso eu deixo para algum outro momento. É isso, é, é essa orientação, entendeu? Dá essa orientação, dá o compromisso. É como se a, a, o podcast, né, e esse compromisso de vir tocar uma música que eu não escolhi, que eu não. não, não que... que... É assim, o, o arranjo ele, 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 ele é feito por três pessoas, entendeu? A, 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 a influência também, entendeu? A forma como eu vou tocar, entendeu? É, tudo, tudo isso, né? Acaba que dá um pouco de norte para a música, né? Tem esse papel né, de, de mar para a gente como referência. Eu fico... Eu me oriento, entendeu? É, e é, um, é uma distração, sempre.
0: Pois é, eu estou na expectativa aqui da próxima produção, que vai ser sua.
2: E para mim, mim
0: vai fui... ser um exercício tão, tão, tão é, motivador, motivante quanto a que eu tive produzindo essa. né Para mim vai ser outra, outra perspectiva. Para mim foi uma linda.
2: Quando você estava produzindo <risos> essa música, <eu> só o <risos> um passo.
0: É, é trabalhoso. Ah, né e, e o próximo podcast está contigo aí. Vai, vai ser você. Eu, eu só vou eu gravar pensei. a guitarra. Graças a Deus. Minha mulher eu vai ficar pensei. mais feliz. sacaneava,
2: viu? Um bocado de guitarra.
0: Vamos nessa. <risos>
3: É, os próximos episódios vão ser ainda mais desafiadores a gente. Ou
2: não. Ou não. É, o que tá se pensando para o futuro aí é, é muito simples, velho. Mas, velho, é, Zé, boa escolha. Arranjo fica massa. E é bom, velho. É bom ter esse, 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 esse contraditório, né? Esse contraditório da sua influência. Porque o a gente tá um pouco mais pro lado do rock and roll e você tá mais pro, pro lado do
0: balanço, do, do mas o, o, foi, foi massa, foi massa em todos os sentidos e, e o, a ideia inicial foi minha, mas a, a, o arranjo final foi influência é, do que vocês né, me, me, me apresentaram musicalmente também, né? Tanto a linha de baixo quanto a parte vocal influenciou definitivamente, decisivamente, nas minhas ideias até de guitarra e tudo mais, que foi o que eu gravei por último, né?
2: É isso aí, então vamos ouvir a música, né? Bora? Vamos lá, vamos lá.